0: Amigos, ¿cómo estáis? Aquí, ya sabéis, los de los coches. Empezamos a hablar durante una hora del coche nuestro de cada día. Bienvenidos a Marca Coches. Te habla Pablo Juan Arena, que al micrófono y a mi lado radiofónicamente hablando, como siempre, Francis Fernández. Hola, Francis, muy
1: buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, bien, bien Viene lo personal, pero como estamos viendo... Pues, bueno, bueno, claro. El que... mundo va por un lado y hay otra parte del mundo que... ...que está creando problemas, muchos problemas... ...y ya hemos salido del, del miedo al COVID... ...y ahora no sé, estamos entrando en el miedo a otra cosa... ...siempre mucho hay miedo,
0: eh, siempre hay miedo, eh, siempre hay miedo... Pero, ...sí, bueno, sí, en el fin. caso
1: es que no nos dejan vivir tranquilos... ...o sea, cuando no es una cosa es otra... ...pues si todo esto, pues por desgracia tiene consecuencias... ...tanto el COVID como la guerra de Ucrania... ...pues tienen consecuencias en nuestra vida diaria... ¿no? De, ...a nivel de el COVID por razones obvias... y el ...y la guerra pues porque nos está subiendo todo y, y no sé a dónde vamos a llegar... ...pero bueno, eh, tendremos que acostumbrados a vivir con miedo ¿no?... Y yeah. ...lo que pasa que es eso, que, que estamos viendo que el mundo vive en, por un lado... ...y, y mientras que hay una, una amenaza enorme y que no sabemos en qué se va... A, ...a dónde va a llegar ¿no?... ...pero bueno, seremos optimistas porque no tenemos otra. Es,
0: co es complicado decirlo pero... Toca seguir adelante y es nuestro, nuestro papel. ¿eh? Aquí no somos analistas geopolíticos ni nada por el estilo. Aunque a, veces, aunque a veces la geopolítica eh, influye, claro, en nuestras vidas y en el. y en el coche, ¿eh? y en el coche nuestro de cada día. Y nos toca hablar un poquito de ello. Pero. Eh, sobre todo por las consecuencias. Pero lo importante es que aquí estamos para hablar. Eh, y hoy tenemos un, un menú bastante interesante, ¿no? Eh, como siempre, pero sobre todo... Mira, me lo has pasado por aquí hace unos minutos eh, y tenía sí. yo por aquí... A ver, que, ay, que lo tengo que buscar. <risa> eh, aquí lo tengo, con Estelantis, con su electricidad, eh, con BMW, con el insan Yuk, con el Corolla, con el multiband de Volkswagen, con el Citroën Oli. y, <risa> por supuesto, con los correos electrónicos. Eh, eh, la forma que tienen habitualmente siempre, más allá de los programas que hagamos especialmente, eh, de que vosotros, oyentes, os pongáis en contacto con nosotros, aquí los que hablamos. Ya sabéis que el correo es marcacoches@radiomarca.com. radiomarca.com. Marcacoches radiomarca.com Bueno, pues empecemos ya y empezamos precisamente hablando de Estelantis.
1: Francis, ¿por qué? Bueno, sí, sí, pues el segundo grupo mundial. Eh... Eh, ...está, vamos, el segundo, el tercer grupo, eh, eh, perdón, el segundo grupo europeo... ...lo que, lo que ha anunciado es que no le merece la pena eh, empezar a desarrollar... ...nuevas tecnologías eh, de motores de combustión para cumplir la próxima norma Euro 7... ...que como siempre es mucho más restrictiva que la Euro 6 que se ha aplicado en la actualidad... ...y lo que, ¿qué significa esto? Bueno, pues que dice que si van a sacar un motor para van a hacer una inversión enorme en, en medios tecnológicos y de desarrollo para cumplir esta norma que, que, de motores que van a llegar en el 2030, pues no le va a merecer la pena cuando en el 2035 ya se van a tener que, que eliminar de, 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 la, de, la, de la producción, que no de la venta, porque si hay coches fabricados, se seguirán vendiendo y los coches que estén en la calle se seguirán utilizando, pero lo que sí es verdad es que ellos no van a poder producir, este, ...los nuevos motores que cumplan Euro 7 a partir de 2035... ...en donde se va a eliminar... Se, ...en Europa los motores, la venta de motores de combustión... ...entonces bueno pues... Eh, ...dice que todo ese dinero, toda esa energía... ...y toda esa eh, materia gris que se va a emplear... ...en el desarrollo de estos motores... ...pues que se va a emplear en la electrificación... ...y por lo tanto dice que... ...abandona todos los motores de combustión... ...a partir de 2027... ...es decir, dentro de cinco años ya Stellantis no va a vender mmm, en sus vehículos, no va a introducir en sus vehículos ningún motor de combustión y, y mantendrá la oferta de coches eléctricos puros. Bueno, pues es una noticia que, lógicamente, ya lo hablamos cuando, cuando veíamos esa limitación que hacía la Unión Europea de que no se iban a vender coches de combustión en el 2035. Lógicamente, las marcas van a tomar decisiones anticipándose a esta norma, porque lo que es absurdo es eh, lanzar en el 2034 un motor de combustión que ha costado un montón de dinero el de desarrollo para luego durar un año. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con Renault, que aunque era una noticia que estaba un poco ahí en el aire, pero yo creo que ya se sustancia que Renault también está buscando compradores a, sus, a su tecnología de motores de combustión. Es decir, todos sabemos que en Europa pues no se van a poder vender motores de combustión, motores de gasóleo ...o de gasolina, ni siquiera en los híbridos... ...pero en otras partes del mundo pues siguen a su rollo... ...porque la, la normativa que tienen es suya... ...y cada país hace de su capa un sallo... ...digo los países que no están dentro de la Unión Europea... ...por lo tanto Renault le quiere sacar partido... Y, ...y entiendo que Stellantis también lo hará... ...a esa tecnología que tiene de motores de combustión... ...y se la puede vender a una marca china... ...o se la puede vender a una marca india... ...o se la puede vender a quien, de, a quien de, 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 se la quiera comprar... ...porque en realidad es lo que estamos hablando... ...que aquí el mundo se mueve eh, a, dos, a, a varias velocidades... iba a decir a dos, no, no, que más quisiera... ...se mueven a varias velocidades y por ejemplo... ...en Europa pues vamos a ser muy limpios... ...mientras que en China, en la India, en Tailandia... ...o en esos, en esos países, pues van por libre lógicamente... ...y toman decisiones particulares... ...y si Tailandia permite... ...que en su país se siga vendiendo, digo Tailandia como podía hacer Indonesia o, o, o China o India o un montón de países... ...si en sus países quieren seguir vendiendo motores térmicos pues lo van a seguir vendiendo y produciendo... ...entonces bueno pues utilizar la tecnología desarrollada en Europa pues puede ser importante... ...también hay que avanzar que si en estos países utilizan la tecnología de Renault o de Stellantis... En motores térmicos, pues también van a mejorar sus niveles de contaminación, porque los motores que de eh, estos motores son lo último de lo último cumplen un Euro 6 y en estos países pues estará utilizando otro tipo de, de, de normativa. Esta es la noticia que yo creo que ya son noticias que se van a ir se van a ir eh, van a ir cayendo poquito a poquito todas las marcas en este sentido, porque no hay un día que no hable una marca de sus proyectos a largo plazo, de lo que está desarrollando y tal porque ven que el cambio es obligatorio y que tiene que ser más rápido de lo que se pensaba.
0: Sin duda. Eh, lo hemos dicho aquí, a veces las velocidades, algunos gobiernos, o, y, y no hablo, eh, igual la gente se piensa que hablo del gobierno de... No, no, me refiero incluso a supranacionales, europeos, van poniendo unas fechas y luego te das cuenta de, de que el mercado va a ser el que decida el tiempo, o sea, por... Eh, eh, es verdad que, que desde los gobiernos se puede forzar, ¿no? Por ejemplo, oye, pues desde este año eh, la seguridad de los coches tiene que ser esta, o por ejemplo la radio digital, ¿no? Todos los coches eh, nuevos que salen de fábrica por una normativa europea ya tienen que tener DAB, que, que es FM, AM, y si alguno de nuestros oyentes tiene, tiene coche nuevo, verá que también tiene la opción de, de DAB, que, bueno, pues eh, es una opción obligatoria, pero... Esa obligatoriedad la marca En este caso, las directivas europeas ¿no? eh, Pero, a partir de ahí en, en un cambio tan grande Como es el del eléctrico El de que sí. los coches sean eléctricos O no sean eléctricos Es que a la gente... Eh, la gente comprará o no comprará coches si, si puede comprarse un coche eléctrico, si se lo puede sí. permitir. Y cuando decimos permitir, son muchos factores. Es el factor dinero, es el factor tener un garaje, es el factor a ver cómo lo cargo, es el factor... Yo hago viajes de, de mil kilómetros eh, porque soy... Sí. y no puedo. Entonces, eh, bueno, eh, claro, con, es muy difícil pensar que toda la población va a comprar coches eléctricos a partir de dentro de cinco años, sí. yo, yo es que todavía eh, fíjate que ahí está Stellantis y oye, lo ha dicho y, y me parece perfecto, pero pero creo que desde mi, mi sensibilidad, ¿eh? desde lo que yo siento sí. ahora mismo, me da a mí que en cinco años o cambian mucho las cosas, o hay una revolución y en mitad de una guerra fría, caliente o templada que estamos teniendo sí, sí. Eh, a mí me resulta desde luego muy complicado muy complicado,
1: sí, sí de todas formas, lo que se está viendo también, y son noticias de, de, de ya, de hace poco, que se está, eh, en las ciudades se está viendo una pequeña revolución a la hora de utilizar, eh, concretamente era el motor diésel, eh, la subida del, del, motor, del combustible diésel, las limitaciones que hay de uso, pues está llevando a la gente a utilizar menos sus coches, a hacer menos kilómetros con sus coches, por los precios de combustible y por el precio, y ya está empezando a verse una, una generalización ...de otro sistema de transporte, el patinete, la bicicleta... ...y la gente que utiliza el transporte público en las ciudades... ...evidentemente es una medida que se debería haber tomado... ...a nivel particular, hace mucho tiempo... ...de utilizar el transporte público... ...no hubiéramos llegado seguramente a estos niveles de prohibición... y de ...pero bueno, como somos así como somos... ...pues abandonar el coche han tenido que ser causas mayores... ...como el no pa poderlo pagar directamente... ...no poder pagar el combustible... Y, y eso ha llevado a que hay mucha gente que se plantea, se ha planteado y está eh, haciendo realidad la utilización de otros medios de transporte para moverse, para trabajar o moverse por la ciudad que antes pues, pues no existían, entonces a mí son, pues, sobre todo en las grandes ciudades me parece bien aunque también hay pequeñas ciudades que ya están estudiando poquito a poquito se van a ir sumando a esa limitación de circulación de motores térmicos ...en el centro de la ciudad, grande o pequeña, pero se va a limitar... ...y van a, y van a, a obligar, entre comillas, a que la gente utilice... ...el transporte, este transporte eh, alternativo... ...que yo creo que, sobre todo en ciudades pequeñas... El, ...los resultados son extraordinariamente positivos, ¿no? ...pero bueno, ya digo lo que estábamos hablando, que, que bueno, que... Que el coche eléctrico tampoco se va a transformar el coche en un coche eléctrico para ser utilizado en ciudad, sino que va también a da, dar paso eh, por problemas económicos a otros medios de transporte, ya digo, alternativos. Hmm.
0: En fin, es, es lo de siempre, ¿eh? es lo de siempre. Lo estamos comentando, igual la gente igual la gente ya se cansa, siempre ya están ahí los pesados ¿eh? diciendo eh, otra vez esto de, de que hay que esperar... que es nuestra sensación, y hablamos de los coches eléctricos Va a haber un montón de noticias Y me da a mí que, que la siguiente noticia de Dentro de unos meses será que esos plazos se alargan Es mi punto de vista Y yo creo que el tuyo también, Francis ¿no?
1: Bueno, eh, no lo sé Estoy dudando, porque ¿sabes lo que sucede? Si las marcas no llegaran Pues... Eh... Eh, he puesto muchas veces el ejemplo, el ejemplo claro que, que todos, yo que te lo, lo tengo en la cabeza siempre que se habla del coche eléctrico, es el tema de California, ¿no? No, mañana coches eléctricos, ¿vale? Pues pues todas las marcas Ford, General Motors, todas las marcas involucradas en el mercado de California, que es un mercado inmenso de automóviles y uno de los más ecológicos, donde se han aplicado las medidas ecológicas más eh, avanzadas, mucho más que en Estados Unidos, que hay, hay estados que van por su, a su aire. Y claro, las marcas se reunieron y dijeron, está bueno, pues señores de California, pues vamos a tener que comprar caballos, porque no, no, podemos hacer, eh, eh, no vamos a poder sacar una tecnología eléctrica cuando no la tenemos. Sí. Y eso es un poco lo que está pasando. Pero claro, estamos viendo que aquí en Europa se está adelantando. En ese sentido, las marcas tienen que poner eh, el, el, la máquina de hacer coches y de desarrollar nuevas tecnologías, la han puesto muy rápidamente, la han puesto a, a, a producir muy rápidamente, y bueno, y porque es que es la única manera. Entonces en Europa yo no sé hasta qué punto vamos a llegar a ese, que ahora mismo lo pienso, pero a ese pequeño colapso que significará el que haya más coches que servicios de, de, de recarga, el, el que el coche siga siendo carísimo, en fin. Eso yo entiendo que con esta medida, por ejemplo, de Estelantis, pues se va a poder, y otras medidas que hay por ahí eh, en, 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 la, en, la, en, la, en las intenciones de muchas marcas, pues se va a poder eh, eh, dar paso, si no de una manera clara. ...pero sí una sustitución paulatina... ...y bastante positiva en el sentido... ...de que yo creo que para el 30... ...que yo esté delante y yo creo que ya lo sabe... ...pues se van a poder desarrollar nuevas baterías... ...hay baterías que están hablando de aluminio y de azufre... ...hay un montón de tecnologías... ...muchas marcas que están dando vueltas al tema... ...y por supuesto no olvidan tampoco... El, ...el hidrógeno que yo creo que es el futuro... ...entonces bueno, vamos a ver... ...yo era como tú, pensaba que no íbamos a llegar... ...que, que iba a haber un problema pero... Yo tengo mucha confianza en las marcas, se lo he criticado muchas veces porque las marcas han desarrollado las tecnologías en función de, su, de sus intereses económicos, es decir, mientras hubiera petróleo, pues iban a sacar motores térmicos y petróleo para arriba, es decir, que si en las ciudades no se contamina tanto, es gracias a la Unión Europea que ha puesto medidas anticontaminación Euro 5, Euro 6, la próxima Euro 7, que obligaban a esto a las marcas, si no, la marca no hubiera hecho nada, hubieran seguido contaminando. Pero, por otro lado, también tengo que alabar la capacidad de innovación que tienen todas las marcas en cualquier terreno que se, que, se, que se les ponga por delante, cualquier reto que se les ponga por delante, ya sea comunicaciones o sea contaminación o seguridad.
0: Veremos, veremos lo iremos contando por aquí, ¿eh? pero hay muchos retos veremos, por delante vemos. en cuanto a la electricidad, muchos, muchos, sí. y, y hay mucha gente que nos escribe correos electrónicos y nos dice, oye, yo es que estaba pensando en gasolina, en diésel, pero claro... Escucho que, que en cinco años eh, los coches que se fabriquen van a ser todos eléctricos y, y qué hago, claro, porque el mío, bueno eh, tranquilidad, ahora, ahora mismo, a día de hoy, si compras un coche sí, ahora, hoy, mismo ya, eh, que un, la vida de un coche tiene que ser, pues yo qué sé, diez, diez años, y somos optimistas, quin, es que... diez, quince años, eh, a día de sí. hoy, en esos diez años que tenemos por delante. Eh, ...vas a poder mmm, circular... ...hombre, igual en el centro de las ciudades... Se, ...se restringe, pero pero eso... ...va a pasar lo que en, en un coche de ahora... ...y en un coche de cinco, dentro que, de cinco años...
1: ...yo creo que hay una cosa fundamental... Y, ...y cambiamos un poquito de tema... ...pero es... ...la duración de los coches... ...es decir, en España... ...tenemos la idea de que nos compramos un coche... ...y hasta dentro de diez o de quince años... ...pues no lo cambiamos... ...bueno, es una, es una, una tendencia... Una, ...una tendencia, una idea... ...que debemos de cambiar... Eh, ...evidentemente de, dirán... ...joder, es que yo no soy rico como para cambiar un coche cada cuatro años... ...tiene razón... ...lo que pasa que a lo mejor lo que hay que hacer es comprar, es calcular el coche... ...es decir, hay una serie de... ...que nos va a salir un poco más caro... ...pero claro, yo cuando llegan... ...cuando llega... Eh, me, ...me compro un coche en el que pago 190 euros... ...me sale muy caro, ¿eh? yo te digo que el sistema es caro... ...pero yo me compro un coche que me cobran 200 euros al, al mes... ...por tener el coche que paga una pequeña entrada de 4000 euros... ...por ejemplo... ...y que luego voy a pagar una cantidad al final, al final de, 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 del alquiler, ¿no? Ese, ese final del alquiler es eh, unos, unos eh, eh, 11.000, 12.000, 13.000 euros. Bueno, pues, pues me compro el coche, pago los 4.000 euros, pago los 190 o 200 euros al mes, y cuando llegan los cuatro años, o los 48, los 49, las 50 cuotas, ...pues digo, pues mira, no pago los 11.000 euros... ...y esos 11.000 euros los empleo en pagar otros 4.000 euros... ...y seguir pagando esa cuota de 250 a lo mejor en ese momento... ...y sigo con el coche, es decir, sigo con otro coche que me lo cambian... ...ese puede ser un planteamiento, y yo creo que... ...en este mundo en el que ya, está, ya hemos dicho antes... ...que vamos a cambiar el coche por el patinete o por el autobús, a lo mejor... ...pues a lo mejor también es bueno decir, bueno, pues yo me compro el coche... A lo mejor un coche por debajo de mis pretensiones, porque no quiero que me salga al final, de, de, al final que esté pagando una cantidad exagerada, que es lo que sucede ahora mismo por pagar un coche en alquiler o financiado. Y entonces, bueno, pues cambio mi esquema de. ¿eh? Ah, pues mira, y me puede salir bien. ¿Qué quieres que te diga? Me puede salir bien a mí. Largo el coche a los cuatro años, me ha ahorrado mantenimiento, me ha ahorrado otra serie de problemas. No sé, es que estamos hay, hay, en una, una época de. Hay que decir hay que. que...
0: que... La inversión en coches, en coches normales, en coches modernos, es muy mala, muy mala. Es una muy mala inversión sí. porque eh, sí. el, el, tú pagas eh, al concesionario 20.000 euros y en el momento en el que sí. lo sacas de, del concesionario, sí. ese coche ya vale bastante menos. O sea, no sí, sí. es una no es una buena inversión. Eh, pasa lo contrario que con las viviendas, ¿no? Bueno, esto dependiendo sí. de las épocas, pero si compras lo normal es que si compras una vivienda de 100.000 o 200.000 euros, pues más o menos... Va a valer eso en los próximos, en los sí. próximos años, incluso se pueda revalorizar. Se revaloriza. El coche no, el coche siempre va perdiendo valor. Pero ¿qué ocurre claro. a, después del cuarto o quinto año, que pierde muchísimo valor, pierde muchísimo claro. valor. Entonces, si intentamos aguantar un coche durante 10 años, es probable que ese coche, eh, pues te vayan a dar solo el, el valor, pues de, de, de lo que vale la, la chatarra, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no?
1: prácticamente, o
0: el, o el plan Renault que haya, sí, te pueden pagar, pues eso, pues dos mil euros, una cosa así. Eh, eh, en cambio, si a los cuatro años lo cambias Vale, sí, vas a perder dinero Pero eh, no tanto como si, si lo mantuvieras durante diez años Claro, estamos hablando, estamos hablando eh, Que es muy fácil hacerlo Igual de persona que, que, que es pudiente y que puede pagarlo Hay muchos oyentes que nos digan Claro, es que yo pasan cuatro años Y es que lo tengo que estirar Y pasan nueve y lo tengo que seguir estirando y es que no puedo cambiar porque
1: Pues tiene ya, toda la pero, razón del mundo, claro Sí, pero de esta manera llega a los cuatro años y evidentemente yo vendo el coche voy a perder mucho dinero pero si lo he alquilado he pagado un poco más por el coche o o, o bastante más pero eh, voy a tener la posibilidad la facilidad de que voy a poder cambiar de coche con mayor facilidad que porque es pensar bueno yo mi coche me cuesta 200 euros al mes sí. y ya está o 300 depende del modelo que cojamos claro pero me cuesta 200 euros al mes bueno, pues es un planteamiento, lo mismo que la gente que vive alquilada en un piso, pues yo la casa me cuesta 800 euros al mes, ¿vale? Y haces tus planes y ya está, y te mueves. Es decir, que la propiedad, sobre todo en el tema del automóvil, era una cosa quizá más arraigada que la de la vivienda. Y ahora, pues en el tema del automóvil tenemos que cambiar esas ideas, ir a otras ideas novedosas, eh, eh, alquiler por, por, por horas o alquiler por semanas o... ...que hay posibilidades muchas... ...de poder disfrutar de un coche... ...cuando lo necesitemos, por ejemplo... ...que nos va a salir más caro, evidentemente... ...nos va a salir más caro... ...porque las empresas que nos lo den... ...tienen que cubrir neumáticos, eh, incidencias... ...revisiones, todo lo que nosotros en teoría no pagamos... ...pero que sí lo pagamos... ...entonces, bueno, pues... ...es un sistema de cambio de... ...de pagar por el uso del coche... ...y a mí, pues no me parece mal, te lo digo porque... ...vamos a tener que, que, que cambiar ya te digo, la, la, la mentalidad de una forma drástica a todos los niveles, no solamente el que sea un coche eléctrico, que también, sino también ¿no? el tema del uso, del pago, de me voy de vacaciones, pues aquí no un coche, y no estoy de vacaciones, pues no quiero coche, porque me voy en el autobús. Es que hay que, hay que estar hablando ahora mismo, por ejemplo, no sé si lo habrás oído, de las casas, de las ciudades de 15 minutos, es decir, una ciudad en la que tú puedas vivir y que todo esté, todo lo que tú necesitas, incluido el trabajo, esté a 15 minutos de moviéndote en un medio de locomoción sencillo, no en el automóvil. Bueno, pues, pues es otra, es otra posibilidad que nos está dando la imaginación de los urbanistas, la imaginación de los eh, fabricantes de coches o de los fabricantes de, de patinetes o de bicicletas.
0: <risa> en fin, eh, la movilidad. La mo esto es marca es. movilidad, eh. Marca movilidad, en vez sí, de, sí, de marca sí, coches. Sí. Efectivamente. Eh, oye, eh, voy a leer un correo electrónico. No es el único que nos ha llegado preguntando por un coche del que yo creo que ya comentaste algo. Eh, bueno, y de sí. hecho no, nos pide que a ver si le podíamos dar... Yo no recuerdo exactamente en qué programa fue, pero podemos dar unas eh, pinceladas por encima. Buenos días, felicidades por el programa. Eh, estoy seriamente pensando en comprarme un Leak Co el 01 sí. eh, híbrido enchufable, el FED, ¿no? Creo que sí. habéis hablado del coche No encuentro el día de emisión en podcast Me podéis dar una valoración sí. o decir el día de la emisión Gracias de antemano y seguir así con el programa Bueno, lo que podemos hacer es eh, Dar unas pinceladas sobre este coche Que no es una marca muy llamativa Pero precisamente igual no. por eso o, o, o igual es llamativa por, por, por no ser De las comunes y que quizá por eso Pues la gente nos eh, pregunta Por él
1: Bueno, Lincoln Co. ha llegado a España ya está, está, Se está vendiendo desde hace, desde hace tiempo Desde hace bastante tiempo es un coche que, que eh, eh, la marca que, que no es Lingan Co, sino es otra marca, me parece que es Gile, la dueña, tiene, tiene, eh, utiliza la, la, la plataforma eh, de Volvo. Eh, entonces, bueno, pues es un coche que tiene tecnología Volvo a nivel de coches. En este caso, es un... Es un sí, la, la empresa china Gile tiene eh, esta, esta, esta marca, este, esta empresa de, de, de coches que, ya digo, ...que tiene la marca Volvo y que ha sacado este coche... ...que bueno, que es un coche, un, un, un híbrido enchufable de 261 caballos... ...que además de, de que cuesta 44.500 euros de precio de salida... ...que es de los más asequibles del mercado... ...para el nivel de vehículo que estamos hablando... ...y que eh, no tiene eh, concesionarios al uso... ...sino que lo que se compra... ...es por reuniones entre clientes... ...y, y o posibles clientes... ...y eh, eh, es un coche que tiene varias formas de de poder ser comprado, es decir, eh, no, hace, no, no se vende de una manera que yo pago unas letras, sino que eh, me, lo, me lo pueden llegar a alquilar, o sea, es un, es un coche, ya digo, que tiene una, unos, unos eh, sistemas de ventas y sistema de propiedad mm, diferente al que encontramos en otros tipos de coches. ¿no? Mm, ya he dicho que la, 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 la base, la plataforma es, eh, comparte muchos elementos con el Volvo XC40, la plataforma. ...la parte del sistema híbrido enchufable... ...el estilo, ¿no?... ...el estilo es, eh, eh, lógicamente, diferente... ...se ha fabricado un coche con un estilo eh, diferente... ...nos permite recorrer 69 kilómetros... Eh, ...en modo eléctrico... ...y, eh, bueno, pues eh, tiene un motor de 1,5 litros... ...con 179 caballos... ...y otro eléctrico de 82... Eh, ...bueno, ya he dicho que es un híbrido enchufable y que tiene, sobre todo, la, la, una particularidad, que es el sistema de venta de la, de la marca y que hay varios tipos de, de propiedad del coche. Podemos tener propiedad, pero también podemos tener varias formas de disfrutarlo, incluso con la copropiedad. Eh, no quiero equivocarme, pero yo creo que tenía esta parte como una parte novedosa, la copropiedad, en el sentido de que yo voy a tener un coche reservado, los, me reservo el coche cuando yo lo, lo necesite, lo disfruto y ya está. Eh, ...por ejemplo, vacaciones... ...entonces, bueno, pues... ...es una marca, ya digo... ...que están llegando poquito a poquito... ...muchas marcas eh, diferentes... ...la electrificación va a permitir... Que, ...que nazcan marcas muy diferentes... ...no solamente marcas que estén bajo el paraguas... De, ...de marcas de coches... ...por ejemplo, Volvo tiene Polestar... ...Polestar es una marca única y exclusivamente... ...de coches eléctricos... ...y evidentemente... desarrolla una tecnología que en algunas partes... ...lo comparte con Volvo... ...pero en este caso van a salir marcas que no tenga que ver ni con nada con la industria automovilística, porque evidentemente un coche eléctrico es un coche mucho más sencillo de fabricar y de desarrollar que un coche eh, de combustión, porque además la industria nos va a proveer de baterías, nos va a proveer de motores eléctricos, nos va a proveer de otra serie de elementos que en el caso del motor térmico, pues, pues yo puedo comprar un motor térmico a Peugeot, pero no en la... En la ...en la industria no hay una marca de motores térmicos... ...que me suministran mis motores... ...y sí hay marcas de motores eléctricos... ...que me los pueden vender ¿no?... ...entonces bueno, Lincoln Co ya digo... ...es un sub de, de, de buen tamaño... ...y que tiene ya digo... ...un aspecto, la verdad es que el aspecto... ...es, es muy atractivo... Eh, ...y bueno, eh, ya digo que... ...que tiene aquí, que puedo leerlo ahora... ...un abono mensual, que es una fórmula de alquiler... ...que se renueva... ...y que el precio que tiene es de 500... 50 euros al mes, por ejemplo, la, lo, lo, lo más destacable, y que me incluye el seguro, el mantenimiento, el seguro a todo riesgo con mantenimiento en carretera. Hay una franquicia de 500 euros para el seguro, el impuesto de circulación, en fin, me incluye todos los gastos que tiene el coche. Y bueno, y, y no sé cuántos neumáticos me incluye, porque generalmente incluye una, una monta de neumáticos, en este caso no lo sé. Y que bueno, y que eh, ya digo que, que tiene una limitación también de kilómetros al, 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 al año. Y bueno, y el coche es un sub de híbrido enchufable que ya se empieza a ver por las, por las ciudades. Uh -huh.
0: eh, la verdad es que es llamativo. Y hay un mercado asiático, iba a decir chino, pero bueno, igual podemos incluir a más países, que, que, va, que va a aterrizar en los próximos años en Europa. Tienen un gran inconveniente, que siempre es el. ¿Es la seguridad? Por bueno por costumbre o por lo que sea, allí los coches no tienen el, eh, los rigores de, del famoso Eurocup que tenemos aquí, que a veces, oye, cuando tenemos que dar palos, damos los palos, pero es verdad que la seguridad de los coches en el continente europeo es mucho mayor que en cualquier otra parte del mundo, principalmente por este tipo de normativas, ¿no?, de, de, de seguridad. A veces a veces son tan exigentes que, que, que es un quebradero de cabeza para los ...para los propios fabricantes... ...pero una vez que pasen... ...y poco a poco van pasando... ...una vez que pasen ese, ese examen... ...el de la seguridad... Eh, ...nos vamos a encontrar con que... ...oye, pues pueden ser opciones... De, ...de un futuro eléctrico... ...y de una movilidad distinta, ¿no?
1: Yo lo que creo es que todos estos coches... ...de, de hecho, no, no ha llegado todo el, todo el... ...todo el contingente de producto chino... ...no ha llegado por dos motivos... ...primero porque se vende muy bien en su país... ...y segundo, por lo que tú estás diciendo no ha llegado, se ha limitado mucho la llegada de coches a Europa y yo creo que los que están llegando ahora mismo son coches que reúnen las condiciones mmm, iguales que otras marcas que se están vendiendo de crash test y condiciones de seguridad y de equipamiento similares. Entre otras cosas porque si se vende en Europa, como tú has dicho antes, hay una serie ...de obligaciones a cumplir... ...desde el punto de vista de los sistemas de seguridad... Desde el, ...desde el punto de vista de la contaminación... ...en fin, desde el punto de vista de los crash test, ...entonces bueno pues... ...porque te van a juzgar y lo van a publicitar... ...entonces yo creo que todas estas marcas... ...que están llegando a Europa... ...desde China, que están llegando con cuenta... ...gotas de momento... ...pues cumplen... ...yo creo todos los contingentes que es exigibles... ...en Europa... ...y, y, y igualan... A marcas que se venden en Europa, vamos, o sea, yo creo que en ese sentido, eh, a principio no, antes eh, ha habido coches que han intentado venderse en Europa y no se podían vender porque el crash test era nefasto y, y, no, y no se vendieron, no, no, no entraron en el mercado y ahora yo creo que las que llegan, pues llegan con todas las garantías.
0: Pues sí, y son más opciones, no habrá concesionarios probablemente... Tendremos que buscarlos o oh, igual habrá alguno alguna tienda eh, franquicia que se suele decir ahora o flagship.
1: En este en este caso. El coche se debe vender como se vendía los de Tupperware, ¿sabes? Los, los, esos cacharros. Sí, de, sí, bueno, que había una reunión, eso, había eso, un señor que se reunía.
0: Eso en el pasado. Vendía... Ahora la, la, las, los robots estos de, de, de cocina también son de,
1: de ese sí, tipo. Sí, también, de, también. Pues esto debe ser un poco similar. No, no hay organizar. una tienda
0: normal, sí. sino que, bueno, a través de internet sí, sí. siempre es fácil, ¿eh? Y el el, el es nombre, eso. la verdad, que para los españoles no, no es sencillo. Esto de, de para luego, o sea, lo escuchas y dices, ah, Lincoln Co. Pero luego eso como lo escribes, ¿sabes? Para buscarlo en internet. Ahí ahí en marketing sí, sí, no sí. no han estado muy atinados, sobre todo para un mercado no anglosajón. Pero, vale, eh, queríamos responder a esta duda. Ya sabéis que tenéis el correo electrónico marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com. radiomarca.com eh, Vamos a seguir con el guión que teníamos previsto que al final no llegamos. Eh, pensábamos que, sí, que sí, no <ríe> llegamos, no llegamos. nos liamos. A ver, BMW, ¿qué pasa con, con las ¿Vale? redes? con las pues redes
1: Esto es una noticia que, que me, ha gracia, me ha hecho gracia. Con las vamos, redes de pesca. Sí, con toda la redes de pesca que se, que se encuentran en el mar porque se han perdido o las uh -huh. que se, se, se van a tirar, pues BMW las va a utilizar para construir plásticos interiores y para construir tapicerías. Es una buena cosa. Se están utilizando también los, los, las botellas PET. Bueno, es un avance más en el sentido de que vamos a procurar y sobre todo a mí me llama mucho la atención y me gusta porque con eso lo que vamos a evitar o se va a tratar de evitar es que se van a recoger redes o se van a evitar... Eh, fabricar más redes de las que había y las redes que se, que, que se tiraban pues se van a poder reciclar y van a formar parte de una marca premium como BMW, es una, una cosa que bueno, para que sepamos que la industria también busca eh, continuamente formas de solucionar problemas medioambientales uh
0: -huh. eh, A ver... De... Esto es un detallito, ¿eh? Y no lo vamos a criticar, pues está, pues está bien, oye, pues ya está. Eh, no, no creo que, que sea un detalle eh, que revierta la situación climática.
1: No, no, evidentemente pero, pero no, bueno. Pero bueno
0: eh, es llamativo, bien. es llamativo. Sí, está Alguien bien, se ha preocupado
1: de que eh, 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 las redes de pesca que quedaban en el mar, que se quedaban y se tiraban y que creaban un problema ecológico muy importante, las redes de plástico, pues que ahora se pueden sacar del mar o... ...los barcos que las van a tirar... ...las tiran en un sitio donde se vaya a reciclar... O que, ...o que se las compren incluso... ...y se fabriquen vehículos... ...y tengan una nueva vida... ...lo que ahora lo único que hacían era... ...o solo eh, limitar lo que hacían en el mar... ...que era eh, matar a animales... ...que no se iban a aprovechar... ...porque las redes se quedaban ahí fuera... ...siempre vemos a las tortugas... ...o a ballenas o orcas que están con las redes tirando y que al final pues fallecen porque no, nadie se las quita. Ahora ya, bueno, pues vamos a procurar que no haya tantos en el mar, que no se produzcan estos problemas y que eh, se pueda, se, se sepa, que se reciclan y que, y que tienen una nueva vida en un BMW, nada menos.
0: Eh, vamos a hablar del Nissan Yuk, que, que pues sí. tenemos que hablar de los modelos y ahí está. Sí. Es uno de los nuevos.
1: Es ¿sí? un coche muy interesante, es el, el segundo coche de la marca Nissan. La verdad es que Nissan no está viviendo. ...muchas, muchas... Eh, ...una época demasiado fácil... ...que tampoco lo entiendo, pero bueno... ...el 31% ha perdido en este año de ventas... ...y es el segundo coche... ...el Nissan Juke se ha caracterizado siempre por una... ...un estilo muy especial... ...ahora estamos viviendo la segunda generación... ...y que ahora mismo... ...pues... Eh, está, ...se habla, y estamos, se habla... ...se está vendiendo ya el Nissan Juke Hybrid... ...que es un aprovechamiento también... ...de toda la plataforma... ...que tiene con la alianza de... ...con Renault... ...es un coche... Eh, de 143 eh, caballos es eh, tecnológicamente muy similar al capture eh, tech que también es un sub no tan original como el como el Juke, pero también es un sub eh, con dos motores eh, eléctricos o sea un sistema bastante avanzado de, eh, de, 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 de con la tecnología bastante eh, avanzada eh, es un coche que utiliza un motor para un motor, uno de los eh, motores eh, eléctricos eh, siempre arranca como, como con el motor eléctrico de mayor potencia que son 49 caballos y a 55 kilómetros por hora entra el segundo motor de 20 caballos que lo que hace es utilizarlo para arrancar el motor de combustión si no hay ese motor de arranque tradicional que tenemos es el motor eh, eh, el segundo motor eléctrico que hemos visto que es un motor eléctrico muy pequeño y a partir de ahí a partir de esa velocidad pues arranca el motor térmico y ya se van, actúa como un híbrido convencional, es decir, va para el motor térmico cuando puede, utiliza el motor eléctrico, recarga el motor térmico las baterías, en fin, es una gestión muy complicada, pero que eh, es la que llevan todos este tipo de, de coches. La verdad es que se dice que este sistema de Renault, de, de la alianza Renault-Nissan, lo que hace es aprovechar eh, mucho más o sea, circular mucho más tiempo con el motor, con los motores eléctricos, con el motor eléctrico que eh, otros sistemas de hibridación. Eh... Se puede también forzar el, el funcionamiento eléctrico cuando estamos en, en alguna zona que deseemos pero lógicamente sabemos que no vamos a poder hacer muchos kilómetros eh, con, este, con este sistema. Estamos hablando de un y medio, de dos kilómetros como mucho, lo que puede ser útil, ya digo, en algunos eh, ambientes, como puede ser un parking, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, eh, va, va, se va a vender a partir de, vamos, se está vendiendo ya, a partir de 31.350 euros y llega hasta los 34.200, y tiene una versión que no sé si se habrá acabado ya de 150 unidades que la llaman eh, Premier Edition con un equipamiento especial y un precio también especial. Bueno, eh, ya hemos dicho que utiliza la plataforma Renault, la plataforma Renault y sobre todo el sistema híbrido de Renault, y que es un coche que. Estéticamente pues ha tenido mucho predicamento entre algunas zonas de.. entre la gente joven, por ejemplo, porque es un coche que estéticamente, aunque tiene algunas lagunas a nivel de maletero y a nivel de habitabilidad las ruedas traseras, pero lo que sí es verdad es que es un coche que estéticamente gusta mucho porque es un coche diferente.
0: Sí, sí, sí. Eh, igual a veces tan diferente que, que por eso mmm, da algo de rechazo. Pero, pero no. Bueno, ya bueno. sabes
1: que era, o sea, Las cosas que son diferentes, pues, claro, tienen ti, ti,
0: seguidores... Tienen eso, tienen eso. Pero no no sigue no, no copia al, al Golf, <risa> para, para que, para no, que no, nos no, hagamos no. una idea. No, no, no lo copia. No, 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 no. No, no. De, de hecho, El, yo bien, creo que no. si lo tiene en mente es para huir de él, ¿eh? para huir un poquito de él. Posiblemente. Lo, lo cual se agradece, ¿no? En plan, yo, a ver, yo no paso por la cabeza del diseñador, ¿no? Pero, oye, si todos los coches que hay en Europa beben, eh, sobre todo los, los, los pequeñitos, me refiero, los que no son sub de, del, del Golf Y derivados Pues vamos a intentar hacer algo distinto ¿no? Y entonces bueno, pues hacen un Un, un coche pues así eh, Llamativo, llamativo por lo menos sí. eh, A ver, más cosas que tengo por aquí El Volkswagen Multivan Hombre, el Multivan Que ahora se está poniendo sí. tan de moda otra vez Bueno, tú, tú que tienes una caravana Pero se está sí. eh, poniendo de moda eh, Lo de camperizar ¿No? A veces Eso. furgonetas antiguas eh, eh, furgonetas de reparto o furgonetas, eh, llamámoslo así, vehículo industrial, eh, pero que eh, hay vídeos por todos los sitios, en redes sociales, sí. en TikTok, en Instagram, de cómo abrirles ventanas, ponerles camas, cajones, eh, agua, sí, sí. de todo, absolutamente, como si fuese un programa de bricomanía, hazlo tú mismo, ¿no? Cuando a ver. Eh, abrir una ventana en la chapa de un coche no, no, no es sencillo, no, no. por lo menos yo no, no lo veo sencillo. Yo, yo he sido más sí. o menos malitas, pero a mí hay cosas que cuando hay que no, bueno, la sierra sí, sí. Eh, sí. para metal, Eso, ahí se me escapa.
1: Esos son los, los, estos reportajes o programas de televisión que vienen de Estados Unidos, de hacer una minicasa y tal, que parece que ahí todo el mundo sabe, pero al final hay una persona, un profesional de, de, de la modificación... Que, eh, ...que te da las pautas o incluso te ayuda en los momentos más difíciles, ¿no? En este caso la Volkswagen Multimar, que efectivamente, como tú dices... ...tiene una versión que es la California... ...que es la, la que se les levanta el techo y tiene unas posi posibilidades... De, ...de organizar el interior de muchísimas formas... ...pues eh, eh, es una un, se ha renovado en este año y es... Por decirlo de alguna manera, la traigo a colación, lo mismo que traje la semana hace dos semanas, concretamente me parece, el, el Ford Tourneo Connect, que también se presta modificaciones. Pero yo lo traigo desde el punto de vista de que es una, un, un, se desarrolla o se apoya en un coche industrial, en una furgoneta, la carabel, que es una furgoneta industrial, que está pensada para llevar hasta 3500 eh, kilos de carga máxima y es una furgoneta que nace como furgoneta, lo que pasa es que Volkswagen que han sido muy inteligentes desde siempre, pues le proporcionan un caché especial en el sentido de que, de que desarrollan lo que podría ser un monovolumen de lujo, con aspecto de, de furgoneta, pero con elementos a todos los niveles, a nivel de seguridad, a nivel de refinamiento de, de conducción, ...a nivel de, de, de equipamiento general, moquetas, eh, eh, telas, cueros... ...que puede llevarnos hasta lo que queramos... ...apagar lo que queramos por este aparato... ...y con la ventaja de que en este caso, por ejemplo... ...desarrollan un interior con hasta nueve plazas... De, ...puede tener hasta nueve plazas... ...puede tener, la carabel puede tener dos plazas... ...otras plazas delanteras y el resto carga... ...pero en este caso la multivan ...se considera que es un coche, un, prácticamente un turismo... ...y llega hasta las 9, puede llegar hasta las nueve plazas... Eh, ...le podemos montar lo que queramos, ya he dicho... ...y que además para este año... ...para este modelo, este nuevo modelo, esta nueva generación... ...se ha hecho un esfuerzo muy importante en rebajar el peso... ...se ha rebajado este vehículo en hasta 200 kilos de peso... ...con lo cual, digamos que podemos tener más carga útil... ...por eso se hace más carga útil... ...o, si circulamos con poca carga... ...lo que hace el coche es ser mucho más eficiente... ...en el sentido de que le quitamos 200, euro, 200 kilos... ...y eso lo que significa es que consume menos... ...además, y por primera vez... Eh, ...la Multivan va a tener una versión híbrida enchufable... ...que está disponible con 7 plazas... ...218 caballos... ...y entre 46 y 50 kilómetros de autonomía total... Eh, ...el coche, este modelo... ...dispone de una autonomía, lo recalcan... ...dispone de una autonomía de 700 kilómetros... ...¿qué quiere decir esto?... ...que se ha reducido el depósito de combustible... ...que antes era más capaz... ...hasta los 45 litros solamente, ¿no? eh, ...podemos tener eh, el funcionamiento del híbrido... ...del e-hybrid, que es como se llama... Prima, ...prima, lógicamente, el movimiento eléctrico... ...como eléctrico puro... ...pero, lógicamente, tenemos una capacidad... ...de baterías limitada, que nos puede llegar... a hasta los, 100, los 50 kilómetros que hemos comentado y a partir de 140 kilómetros por hora se pasa a, directamente al motor eh, térmico que es el motor 1.4 TSI con, unido a una caja de cambios DSG de 6 relaciones eh, también tenemos otras posibilidades hemos hablado de que tiene un, es un eléctrico enchufable pero también podemos solicitar versiones de gasolina con 100 sobrealimentados lógicamente con 136 o 204 caballos para los que se anuncian entre 6,7 y 7,7 litros de consumo para eh, 2023 llegará incluso lo anuncian con lo, con lo rápido que va todo no sé si serán capaces de llegar pero anuncian un motor TDI para el año que viene de ciento, eh, de 2 litros ...y 150 eh, caballos de potencia. Eh, dispone, como ya hemos comentado... ...hasta 20 sistemas diferentes de asistencia al conductor... ...incluyendo cosas de seguridad... ...e eh, incluyendo cosas de infoentretenimiento... ...y, bueno, pues tiene eh, dos distancias entre ejes... Eh, ...mide 4,9 no, 4, eh, 4, 4, metros, 5 metros prácticamente... ...con una distancia entre ejes de 3.124 milímetros... ...y también hay una versión de larga que llega eh, hasta los eh, 5.173 eh, mm, milímetros. Entonces, bueno, tenemos muchas capacidades, muchas formas de, 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 de equiparla y el, el, el sistema, eh, vamos, los acabados Life y Style tienen un nivel de precios que van desde los 42.360 hasta los 51.360 euros. Estamos hablando de un, digamos, un monovolumen eh, de los que ya no hay y que eh, ha buscado prácticamente como estos tener el comportamiento y la seguridad de un turismo al uso. ¿no? Aunque estéticamente es muy bonita, pero porque podemos comprar hasta dos tipos de de colores, rojo abajo y crema encima, o azul y crema, eh, pero, lógicamente, estamos partiendo de un coche que su principal misión de, de nacimiento es el ser un coche industrial.
0: Eh, a, a, mí, a mí, esto de... de o sea, yo, yo con el Multivan he hecho un viaje, un viaje largo, y además de, 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 de playa. Eh, evidentemente no hace poco, hace unos cuantos años el, el estilo sigue siendo el mismo eh, pero lo cierto es que una vez que estás ahí luego cuando pasas a un coche normal lo echas de menos porque sí, evidentemente. porque dices por la altura de siempre es como te sientes más, más seguro tienes más visibilidad de la, de la carretera sobre todo en mi caso, ¿no? que tengo un coche normal muy bajito y, y claro eh, sí. dices, jo, eh Luego por dentro es igual de cómodo, ¿vale? Sí, va a ser sí. una furgoneta. Yo recuerdo que cuando era pequeño, claro, pues... Le, nadie tenía furgonetas para transportar gente. Prácticamente nadie, ¿no? O, o igual utilizados la del trabajo para... Pero después de la llegada de la Banette... Fíjate, lo que hablábamos antes, de, de una idea que era una idea asiática, ¿no? De, de, la, sí. de Nissan, ¿no? Que de repente llegó con una sí. furgoneta. Todo el mundo la recordó, ¿no? Porque era, fue revolucionaria, ¿no? Y... Oye, y era pequeña, cabía, cómoda, y si a la gente le cuadraba, es decir, sobre todo cuando hablo de gente, pues que tuvieran dos, tres hijos, pues claro, sí. le, le, le venía perfecto. De repente era una solución que no existía en el mercado y que fue muy bien acogida por todo por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo que lo necesitaba, ¿no? A otros claro, que le dicen, claro. no, yo no, no, yo no me compré una vanet, ¿no? Pero claro, si, si de repente estás buscando algo, y aquí volvemos a lo de siempre, utilizar el coche como herramienta como herramienta, es decir, que nos tiene que servir. Luego, oye, eh, a todos nos gusta tener eh, eh, ropa más llamativa o zapatos más brillantes, ¿no? Bueno, pues ya luego a partir de ahí lo que quieras, pero para empezar tiene que ser llamativo, porque si no, eh, llamativo, quiero decir, eh, útil, porque si no es una herramienta útil, eh, al final, pues... Lo... Eso,
1: eso pasaba con los Station Wagon también, al principio los Station Wagon se vendían... ...porque tenían mucha capacidad de carga... ...y podías combinar un vehículo para el trabajo... ...y para el ocio o para transportar a tu familia... ...y eso lógicamente... ...ahora ha cambiado porque bueno... ...pues los, los profesionales... Pues acceden, ...pueden acceder a un, a un turismo convencional... ...y también... ...a un coche profesional, a una furgoneta ¿no?... ...entonces bueno, pero sí, en realidad eso tienes razón... ...que cuando conduces un coche de estos... ...pues la gente tiene una idea muy equivocada... ...de cómo se llevan, se llevan muy bien... ...cada vez mejor vas... Circulando tienes unos espejos retrovisores exteriores enormes con lo cual tienes un control de, de la parte de atrás muy importante porque por lo general el, el, el retrovisor central de interior del coche pues no te vale para nada porque llevas tapado la parte de atrás y bueno y es un coche ya digo que, que, que perfectamente se, se puede utilizar como monovolumen de lujo. ...para llevar a la familia sin, sin, sin ninguna limitación... ...y además con muchos aspectos prácticos... que no ...a los que no puede llegar un turismo convencional... ...ni siquiera diría yo un SUV ¿no?... ...aunque los SUV dices que sí tiene siete plazas y tal... ...pero al final cuando ganas en plazas pierdes equipaje... ...y en este caso por ejemplo una carabel... ...que vas a llevar siete plazas... ...tienes además una carabel, una multivan... ...tienes además en la parte de atrás un maletero enorme para poder llevar todo lo que se te, te, se te quiera ocurrir.
0: <risa> eh, así es, así es. Así que, eh, a ver, no, no son vehículos eh, baratos. De hecho, en Volkswagen, pues son bastante... dentro de los claro. Son caros, son caros, hay que decirlo. Son sí. caros. Y luego, si quieres convertir un, una furgoneta antigua, eh, pues, a ver, te, te va a salir por... Por un pico, bueno, por un pico, o sea, evidentemente igual menos que si es una furgoneta antigua y pues lo que te valgan los materiales, la mano de obra, si lo puedes hacer tú, hay un montón de tutoriales en internet, ¿eh? Para convertirlo y para, y para que luego eso pase la ITV, que claro, esa es otra. Que, o sea, claro, lo que, que pasa que
1: efectivamente...
0: Eh, que no luego, puedes hacer ahí con el coche lo que quieras.
1: Luego viene la administración y como no te deja moverte, no deja moverte, pues resulta que te haces tu contra ilusión y luego tienes que pagar a un ingeniero para que te homologue, para que tal, es una un asunto enormemente farragoso en toda Europa. Luego piensas en Estados Unidos, que es de donde nos vienen estos reportajes, y dices, qué fácil es. Bueno,
0: claro, es que allí, yo, allí puedes... Es que allí
1: no tiene ITV.
0: Puedes, puedes crear allí cualquier no cosa ITV. con tal de que se claro, mueva. O sea, claro. no, hace, no hace falta ni tener matrícula delantera, o sea, para que la gente se haga una idea, ¿no? Algo que aquí... Claro, pero, claro. ¿Cómo claro. no vas a tener sí, sí, matrícula? No, no, es que en muchos estados... Eh, ...prácticamente en todos yo creo... ...la no, matrícula no, delantera es...
1: Que es eh,
0: sí. bueno, pues ahí está... ...pero la, la trasera... ...hombre, si lo piensas bien, la trasera es donde te hacen la... Mul ...o sea, donde te, te pilla claro, el radar... Claro. ...o siempre si hay un coche persiguiendo... <ríe> ...que está tan americano... ...pues eso siempre en la parte trasera, ¿no?
1: Sí, Pero eso, bueno eh, ...esas limitaciones lo que hace es... Eh, ...evitar, entre comillas... ...que haya economía so fuerte en Europa... ...a nivel de tra transformación de vehículos porque luego llega la ITV y te, y te pega unos sablazos a nivel de homologaciones y tal, que no, que no merece la pena hacerlo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues, esa es la diferencia de cultura, que en Estados Unidos vale casi todo en ese sentido, y no pasa casi nada, y aquí en Europa eh, vale casi, no vale casi nada, y, y también pasa casi nada, pero, pero es, yo creo que es un problema de cultura que nos limita mucho en el desarrollo económico de Europa. Sí.
0: Eh, oye, eh, tenemos tiempo, nada, el, el justo cinco minutos y todavía nos quedaba el Corolla pues, y el Citroën Oli. Eh, nos quedamos pues con. Pues yo, mira, uno... yo dejaría
1: el Corolla si quieres para la, la semana y hablaría de que, bueno, el Salón de París, que ya no hablamos de salones, pero es porque no se han desarrollado y hablábamos del Salón de Ginebra que se ha ido a Qatar. Eh, bueno, el Citroën Oli va, va, va a ser el Salón de, de, de París dentro de unas semanas y vamos, pocas semanas. Eh el día 17, y este y este coche es un concept car que, bueno, que Citroën ha, ha desarrollado porque eh, con un estilo muy especial, es un todoterreno, es un sub bueno, pues no no sabe lo que es, pero bueno, es un concept car, un coche de salón, que lo que busca sobre todo es un peso ligero. Hemos estado hablando muchas veces de lo que pesa un sub y más cuando es un coche eléctrico, que se pasa de las dos toneladas. Bueno, pues en este caso, con un coche de 4,2 metros, eh, Citroën lo que pretende es que el coche pese alrededor de mil kilos. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues lo consigue, o, o dice que lo ha conseguido a base de quitarle prácticamente todo lo superfluo. Es decir, conocemos el coche el eléctrico, el AMI, el eléctrico de Citroën, que es un coche muy pequeñito. Bueno, pues en este caso eh, pretende hacer lo mismo, pero con un coche de 4 metros, ¿no? Entonces, bueno, va a tener una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora en 23 minutos vamos a poder cargar el del 20% al 80% de carga, va a tener 400 kilómetros de autonomía, y va a ser un coche sencillo, nada de pantalla, nada de equipamientos de estos de comunicaciones de enorme de enorme complejidad y, y muchas funciones, Vamos a ser, va a ser un coche súper, súper, súper sencillo. Eh, va, a estar, va a estar fabricado, sorpréndete, a partir de cartón coarrugado al que ¡Hala! se le mete entre paneles de fibra de vidrio eh, para conseguir, evidentemente, la mayor resistencia, casi la resistencia de la chapa. Está pensado para devolver energía a casa, es decir, con estas baterías, cuando el coche lo tengamos cargado, podemos recuperar esa energía, para, si lo cargamos en otro lado, para poder dar servicio a la televisión o a determinados sistemas que funcionan con electricidad en nuestro domicilio. Eh, lleva, además, que esto también es otra cosa que yo quisiera eh, destacar, lleva un prototipo de neumático, un neumático especial desarrollado por Goodyear, que va a durar hasta 500.000 kilómetros. Esto significa que la carcasa es lo que va a durar hasta 500.000 kilómetros y que la banda de rodadura... ...se va a poder sustituir... ...estamos hablando de un coche con... ...de un neumático con recauchutado... ...parece que es como el recauchutado... ...pero no va a ser igual... ...entonces bueno pues se habla... ...de que estos neumáticos con 500.000 kilómetros... ...evidentemente van a ser... Eh, van a, ...nos van a permitir ahorrar mucho dinero... ...pero es que también tienen... ...la función de ahorrar combustible... ...van a ser unos neumáticos... ...de bajo coeficiente... ...de bajo rozamiento de rodadura... ...lo que significa que van a gastar poco combustible y se van a desgastar también poco, de, eh, destacando también que eh, van a, a, a ceder al, al, al ambiente, a la atmósfera, pocos residuos. Eh, cuando un neumático se desgasta, ese material está en, se queda en algún lado. Bueno, pues en este caso ya digo que el desarrollo de, de Good Year nos va a permitir que sean eh, nos ahorren consumo de combustible y también que cedan poco material al ambiente, en esos 500.000 kilómetros que, es, que, que van a permitir que la carcasa se recauchute entre comillas, no sé si es un, recauchu, un recauchutado al uso o, un, o una tecnología diferente, pero lo que va a permitir es cambiar la, mantener la carcasa, cambiar la banda de rodadura hasta dos veces y por lo tanto llegar a esa cifra de kilómetros que se nos hace impensable para un coche convencional.
0: Yeah. Bueno, oye, pues eh, también también está ahí, también está ahí. Eh, son nombres nuevos que tendremos que ir aprendiéndonos. No sé cuánto, cuánto más lo repetiremos en este programa, pero seguro que alguno de nuestros oyentes se ha quedado con el dato y dirá, oye, eh, aquí aquí yo y lo que hablasteis un día, lo de los neumáticos. Bueno, pues aquí estamos. Oye, para repetirlo también, ¿eh? así que cuando queráis, ya sabéis, estamos aquí en la radio los domingos por la mañana y siempre, eh, si no nos podéis escuchar un domingo. O por cualquier tipo de razón, estamos en formato podcast. ¿eh? Nos puedes escuchar poniendo marca coches separado o junto. Yo creo que salimos de las dos maneras. Marca coches en cualquier aplicación de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast, Evox, en cualquier aplicación de audio. Ahí estamos. Así que, Francis, como siempre, un placer. Será hasta la semana que viene.
1: Eso es. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta entonces. Hasta luego.